0: szépen köszönjük először is dr. Ungbári Botonnak a részvételt a szerdai napunk délután nyitásának az első előadásán. Itt reméljük, mindenkinek megvolt a kis ebbében, a kis pillé, és most egy picit belevetjük magunkat abba, hogy, hogy Botont hogyan látja egyáltalán a jogi, jogi innováció, meg általában az innováció, technikai innováció így a, a multicégek, vagy így a, a szélesebb körben vett társaságok esetében a, a, a jogi munkaterén. Botond egyébként kamera Jogtanácsos, az eltén végzett, ezen kívül pedig mérnök informatikus is, tehát egy, egy egy egészen különleges komplex képen rendelkezhet arról, hogy, hogy, hogy mi az, amire szükség van, mi az, amire, mi az ami már most alkalmazásban van, és, és erre kérem majd, hogy akkor egy picit beszéljem. Az előadása végén lesz lehetőség majd, hogy kérdésekre válaszoljon boton. Arra kérek mindenkit, hogy itt a képen jó a QND gombra kattintva, tegyétek fel a kérdéseiteket nyugodtan csak az előadás közben, és az előadás végén majd ezeket akkor felolvassuk. És akkor Botond, hogyha készen állsz, akkor át is adnám a szót. Hajrá.
1: Készen állok, köszönöm szépen, én is köszöntöm a résztvevőket. Köszönöm a megtisztelő meghívást, hogy én lehetek a nyitó előadás itt a délutáni programban. Remélem, hogy egyébként fog is ez jó adalékot adni a többi előadáshoz, a hallgatóságnak van lehetősége más kollégákat is meghallgatni. Kicsit bevezető, kicsit előkészítő jellegű is maga a tartalma az előadásnak, de igyekszem minél gyorsabban eljutni olyan konkrétabb vagy, vagy húsba vágóbb témákig, amiket már fel is lehet használni a mindennapi munkában és a mindennapi munka innoválásában. Én ne fogom venni a kamerámat, most azért, hogy én magam jobban lássak egyébként a képenyőn, illetve, hogy minden portikájukkal az előadásdiákra koncentrálhassanak, amelyeket nagyon nagy gond a állítottam össze, és amba reménykedek, hogy nagyon tetszeni fog különösen egy, egy tojás sárgájára hasonlító, hát rossz színösszeállítású halmazos dia, de majd meglátjuk, hogy nem reagálnak rá a kedves résztvevők. Amikor az előadás tematikáját körbe akkor egy olyan kérést kaptam, hogy kifejezetten jogtanácsosokat érintő innovációkra koncentráljak. Ezért kapta végül az előadás ezt a címet, hogy Innováció a jogi osztályoknál. A kéréshez igazodva én igyekezni fogok kifejezetten jogtanácsos is szemüvegen keresztül beszélni erről a témáról, de a figyelmükbe ajánlom, hogy a megállapítások többsége más hivatásán betartozó jogász munkájára ugyanúgy érvényes lehet kisebb-nagyobb eltérésekkel. Remélem azt is persze, hogy mindenki hal majd olyan gondolatot a következő percekben, ami a saját munkája során hasznosítható. Ha mégis ilyen marad, akkor én is bátorítom Önöket, hogy kérdezzenek az előadás után, és közben is, és igyekezni fogok pótolni, hogyha elmaradt van az izgalom az előadás során. Felüttésként... Érdemes az innováció, mint jelenség körüli misztikus felhőket egy kicsit eloszlatni, elhesegetni. Innováción ugyanis klasszikus technológiai újításokat értünk, amikor erről beszélünk mi a, a jogi innovációk terén is. Így a jogtudományi újításokat, például egy új jogintézménybe vezetését, azt most ne értsük bele az innováció témakörébe. Azt kérem mindenkitől, hogy most állapodjunk meg ember, hogy újításnak csak a szűkett körben értelmezhető, kizárólag technológiai innovációkat fogjuk érteni. Ez azért is fontos, mert az innováció fogalmak körül nagyon-nagyon-nagyon sok vita zajlik, és meglátásom szerint nem érdemes elveszni az útvesztőjében egyébként, mert az, ha az ember leáll a fogalmak, definiálásánál nagyon hosszasan, akkor ugye nem tud eljutni az innovációnak a velejéig. Ezért azt kérem, hogy, hogy ebből induljunk ki, tehát az innováció technológiai újítás bevezetését jelenti. A digitalizáció fogalmával nagyon rokon, tehát lehet, hogy valaki egyébként szokta ezt is használni, hogy digitalizálja saját működését, valójában, hogyha megkapargatjuk ezt a témát, akkor oda juthatunk, hogy az innováció és a digitalizáció kifejezések között a különbséget talán amban lehet megragadni, hogy a digitalizáció már az ágazatban jól ismert, elterjedt technológiának a bevezetését jelenti, egy olyan szervezetben, aki még azt nem használja. De egyébként ez egy ismert, elterjedt technológia. Az innováció pedig az új ismeretlen technológia bevezetését szokta jelenteni. Érdekesség, hogy a jogászni munkában azonban nagyon gyakran előfordul, hogy innováció néven digitalizálunk. Sőt, az esetek 95%-ában csak digitalizálni szoktunk, pedig hangzatos cikkekben és előadásokban hirdetjük, hogy innovációkat vezetünk be a tevékenységünkbe. Ennek az oka az, hogy a jogi osztályokon történő innoválás, digitalizálás gyakran generalista jogi szoftverek bevezetését jelenti, például a szövegszerkesztő funkciói, fájkezelők, e-mail szolgáltatás, videokonferencia szolgáltatás, stb. Ezek a megoldások általában a jogi osztályon történő bevezetésük előtt is léteznek már a piacon, és jól ismertek, nem csak a jogászok, hanem a társadalomnak a szélesebb rétegei számára is. A bevezetésük a a munkavégzésben mégis egy ilyen újdonságként hat az érintett jogi osztály működését tekintve. Itt kidombolíthatnám, hogy azért, mert a technológiai felkészültsége a jogász közösségnek meglepően elmarad a kutatások szerint más ágazatoknak a felhasználóihoz képest. Jelentős része tehát az innovációknak, digitalizáció, és kívül esik a tech területén, ugyanis nem kifejezetten jogi munkára, hanem általános generalista, irodai munkára fejlesztett termékeket vezetünk be a működésünkbe, és ezeket próbáljuk meg úgy hasznosítani, hogy modernebb, digitálisabb, hatékonyabb legyen a munkánk. A jogi osztályok legtöbbször nem is fejlesztői, hanem egyszerű vásárlói vagy megrendelői ezeknek az innovációknak, még ezt kell itt nyitó gondolatként hozzátenni, ugyanis nem nagyon van birtokunkban az a tudás jogászként, ami szükséges lenne új informatikai funkciók megvalósításához. Ezért, hogyha valaki ténylegesen egy újabb funkciót akar létrehozni, akkor hogy a nagyvállalatnál a belső IT osztályhoz, vagy egy külső szoftverfejlesztőhöz fordul, akinek a segítségét kéri ennek az új digitális képességnek a kifejlesztéséhez. És itt van, ez a gyönyörű ábra, amit említettem, valahogy így helyezhető el az a Legal Tech tárgykör, amiről egyébként a legtöbbet cikkezünk és a legtöbbet beszélünk ma az innovációs, jogi innovációs témák kapcsán, pedig valójában a legal tech az egy nagyon-nagyon szűk, pici részhalmaza azoknak a technológiai innovációknak, amelyek a jogban bevezethetők, és amelyeket ténylegesen bevezetünk jelenleg. A célja, a, a, egy ilyen elméleti célja a közösségnek, persze az, hogy mindenki eljusson arra a szintre, ahol legal tech megoldásokat vezethet be a tevékenységébe, Azonban nem nagyon lesz időm rá, hogy meggyőzzem önöket róla, de a kutatások szerint nagyon messze vagyunk ettől, nagyon távol vagyunk a valós, igazi innovációtól. Igazi jogi innovációról ugyanis, bocsánat, itt még nem tartok, mindjárt lépek ide, akkor beszélhetünk, olyan felállásban, hogyha egy jogi osztály vagy ügyvédi iroda áll elő a fejlesztési ötlettel, ami a saját jogászi munkájának a fejlesztését technológiai megújítását szívozza. Így például a jogi chatbotok bevezetése egy legal tech, valós légültek funkció bevezetésének tekinthető, mert a jogásznak azt a fajta intellektuális tevékenységét támogatja, PER váltja ki, ami már jogi diploma nélkül nem biztos, hogy megvalósítható. Így például, hogyha egy belső kollégánk például hogy a jogtanácsosként megkeres minket az üzleti területre, hogy nyújtsunk számára a támogatást egy szerződéskötéses és tárgyalás sorozat során, és mintákat, különböző dokumentum mintákat kért tőlünk. Egy jogi chatbot képes arra, hogyha a, ez a belső ügyfelünk jól megfogalmazza a kérdését írásban számára, akkor azonosítsa, hogy milyen dokumentum típusra van szüksége, milyen dokumentum mintát kell a kolléga figyelmébe ajánlania, így elérhetővé tehető NDA, vagy valamilyen szándéknyilatkozat, előszerződés, bármilyen más előkészítő irat mintája a saját mintatárunkba, anélkül, hogy egy jogász, egy jogtanácsos, megnézni, hogy ténylegesen ez a dokumentum a jó iránya. Ez a része kiváltható technológia, és tényleg egy jogász színűvel de azt remélem mindenki érzékeli, hogy ettől még majd ez a belső ügyfél meg fog minket keresni. A tapasztalataink alapján azzal, hogy ő kitartotta a mintát, beleírta a saját gondolatait, nézzük már meg jogás szemmel, hogy ez ténylegesen megfelele a jogszabály előírásoknak. Ekkor már be kell lépnie az emberi munkaerőnek. Tehát az oda akarok kiúkodni, hogy egy nagyon szűk, nagyon pici metszetét a jogászi tevékenységnek lehet már légöltek funkcióval kiváltani, de érezhető, hogy még így is nagyon távol állunk attól a hírtől, amit lehet olvasni az innovációval szemben skeptikus szakirodalomban hogy ki fogja váltani a technológiai újítása jogászokat, fel fogja váltani az emberi munkaerőt, ugye a jogi robotika és a jogi szoftverek világa. Ez nem igaz, azért nem igaz, mert ezek a légöltek megoldások is, ha csak egy másik példát említve, hogy a jogi átvilágításhoz használt mesterséges intelligencia alapú jogi szoftverek nem kiváltják, hanem támogatják a jogászi munkavégzést. Szóval arra nem lehet számítani, hogy ki fogja váltani a legal tech a mi munkánkat, azt szeretnék mindenkit megnyugtatni, és az ábrán látható ö, pici aránya miatt is a legal tech megoldásoknak a, ö, az ágazatban. Szintén azt javasolnám, hogy ne is tűzzük ki célként, hogy ilyen jogi innovációkat keressünk ma, ugyanis nagyon sok más teendünk van még, a digitalizáció, illetve a technológiai innováció keretén belül, az előtt, hogy eljutnánk ehhez a legal típusú innováláshoz. Ha megengednek egy adalékot, és akkor itt térnék erre a másik diára, amit az előbb felvillantottam óvatlanul, egy konferencián elcsittem egy adatot, egy nagyon érdekes adatot, amit most kontextusból kiragadva fogadják el, hogy itt tálalok. Az MNM-dúlveri lrt a Lean Innovation témájában szervezett online konferenciáján ismertették a nemzetközi felmérésüket az MNM-dúlveri részéről nagyon-nagyon által nagyon tisztelt jogász kollégák, és ők arra mutattak rá, hogy a megkérdezett ügyvédi irodáknak mindösszesen 5%-a állítja, hogy mesterséges intelligencia alapú technológiát használ a munkájában. Ez azért érdekes, mert sokkal nagyobb a hype a mesterséges intelligencia körül a jogban, mint amit ténylegesen üzen ez a felmérés. Főleg azért, mert egy másik felmérés alapján pedig már tudjuk, hogy egyébként a megkérdezett jogászok nagy százaléka, 95-96 százaléka nem is tudja, hogy mi az a mesterséges intelligencia, és azok, akik pedig 4-5 százalékban kapiskálják, azok sem feltétlenül jól használják a mesterséges intelligencia fogalmát. Így valószínűsíthető, hogy egy ilyen 10-20 százalékra tehető ezeknek a egyébként szubjektív, tehát interjú alapján gyűjtött adatoknak az alapján, hogy ez az 5 aki úgy nyilatkozott, hogy használ mesterséges intelligencia alapú szoftvert, valóban mesterséges intelligencia alapú szoftvert használ. Valójában nem azt használnak, csak nagyon okos, de egyébként más algoritmus alapján működő, iteratívan vagy rekúzívan működő egyszerű ö, ö, szoftvereket üzemeltetnek, csak mesterséges intelligenciaként, mint catchphrase, ugye nevezik azért, hogy, 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 hogy érezzék azt, hogy már eljutottak a high-tech típusú jogi technológiákhoz. Azért fontos ez, mert hogyha ezt a mesterséges intelligencia alapú technológia csomagot, amit kínálnak nekünk nagyon sok különböző helyen, így például egyébként nagyon jó előadássorozatokon, mint egyébként ahogyan ez is, fontos elhelyeznünk, hogy valójában mekkora hányadát teszik ki ez az elérhető és reális technológiáknak a piacon. És az a helyzet, hogy pontszerűen tudjuk ábrázolni csak a valós megszerseges intelligencia alapú legal megoldásoknak a körét jelenleg ezen a gyönyörű tojás ábrán, ami azért nagyon-nagyon fontos megállapítás, mert üzeni, hogyha valaki az innovációra nyitott, és a jogi osztályán szeretne innovációt előidézni, akkor ahhoz bizony, nem itt kell keresgélni, hanem a mesterséges intelligencia, vagy a big data, vagy egyébként a blockchain, tehát a legmagasabb, legdivatosabb technológiák terén kell nézveldni, hanem valamilyen más általánosabb irányban. A... Az út nagyon hosszú, nagyon messze van, ez a típusú high-tech előttünk, viszont ha az általános trendeket nézzük, akkor van remény, azt tudjuk megállapítani a mostani felmérések az elmúlt tíz évben összegyűjtött adatok alapján, hogy a nagyon konzervatív jogalkalmazás, jogalkalmazási gondolkodás leküzdhető azzal, hogyha az innovációs folyamatot megfelelően támogatjuk, és tudatos innovációs stratégiát vezetünk be, amire mindjárt rá fogok térni, hiszen ez a fókusz az előadásnak. Ezen az ábrán csak azt akarom kiemelni, hogy más ágazatokkal, testvérágazatainkkal összevetve, például ilyen lehet, hogy a bankszektor, könyvelés, adótanácsadás, biztosítói szolgáltatások, azt találták a felmérések, hogy a jogász közösségek, jogi irodák, jogi osztályok nagyon konzervatívan állnak az innovációhoz, nagyon nagy ellenállást fejtenek ki vele szemben. Még nem érettek meg arra, hogy az innovatív megoldásokra ö, nyitottak legyenek, vagyis a digitalizációban is le vannak maradva a más képest. Jekiszki tanárul ezt úgy fogalmazta meg egyébként, egy ö, nagyon jól eltalált cikkében, hogy a jogászok ma írógépként tekintenek a számítógépükre, és nem ismerik, nem használják azokat az egyéb funkciókat, amik már most léteznek ugyanazon a munkaeszközön, amit használnak. Így például a Microsoft Word számos funkcióját nem használják ki a munkájukhoz, hanem kattingatással, dileteléssel és backspaceszel próbálják meg megoldani azokat az egyszerű szövegszerkesztési feladatokat, amikre már gombok léteznek a szoftwaren belül. Az előadáshoz használt ilyen tradicionális japán illusztrációk, amiket itt az előbb felvillantottam, tudatosan azt a, onnan erednek, hogy a jog és a jogásság technológiai fejlettségének a helyzete is nagyon hasonló ahhoz a kettőséghez, amit japánval úgy lehet hallani, olvasni, hogyha az ember elmegy japánba, akkor ott megélni. A hagyományokhoz való ragaszkodás van az egyik oldalon, mint egy nagyon erős szervező erő, és a modern technológia iránti csodálat a másik oldalon, ami egy nagyon nagy lendületet adó erő, viszont nagyon vicces, illetve komikus ö, helyzeteket teremt, amikor ez a kettő erő valamilyen fura egyensúlyba kerül, és a high-tech épületben, hagyományos öltözékben, hagyományos... Ö, ö, munkaeszközökkel, pácikákkal, botokkal, papírokkal dolgoznak a munkavállalók. A jogásságnál ugyanez lehető a felmérések szerint, hogyha valakit érdekel egyébként ez a téma, akkor Peter W. Martin és Laurin Donahau nagyon jó kis kutatásokat végzett a témában, és publikált néhány nagyon jó cikket arról, hogy a... Bírósági szervezetben, ügyvédirodák között, jogi osztályokon, a jogászok gyenge alkalmazkodó képessége mögött milyen okok állhatnak. Az egyik egyébként az, hogy az egyetemi oktatás rég a mai napon is, nincsenek rendes digitális jogi oktatások. Másrészt, hogy nem számszerűsíthetjük a jogi munkában a fejlesztések, a digitalizálás pozitív hatása, hiszen nincsen mérő számunk arra, hogy milyen hatékonyságjogulást jelent a jogi munkában egy, egy digitalizált, egy digitális megoldás bevezetése. Az az egyhangú álláspontjuk, hogy az innovációs kísérletek során a jogi szektorban jelentős emberi és technológiai akadályokat nagyon-nagyon euh, nehéz leküzdeni, küzdeni, mert a fejnehéz szervezetben a legidősebb legszemű a kollégák már nem olyan lendületteretik bele magukat a digitalizációval, mint Egyébként azt más ágazatokban, ahol ugye kilaposodtak a szervezetek, most ez a, ugye ez a trend, ott a fiatalabb, vagy egyébként nem fiatalabb, de a modernizációra sokkal nyitottabb vezetők teszi. A jogi szektorban a számok szerint 30%-kal alacsonyabb az innovációs hajlandóság. Különösen súlyos megállapítás ez, hogyha az innovációs folyamatok általános jellemzésében is elmerül az ember. Például a magyar kutatók Barta és Gubik 2019-es kutatásukban például kimutatták, hogy az innovációs kudarc esélye az üzleti életben közel 96 százalék. Ez azt jelenti, hogy az itt kivetített 100 villanykörtéből, ami mindegyik egy-egy innovációs kísérletet reprezentál, négy dalabtól várható. Hogy sikeres lesz. Az alacsonyabb innovációs hajlandóság miatt, amit említettem, ugye a jogászoknál, a száz villanykörtéből eleve 33%-kal kevesebb indul el. Tehát eleve 67 darab, olyan közel 67 darab olyan innovációról beszéltünk egy időben a jogi ágazatban, aminek a sikerességét ezt a 96%-os bukási rátával lehet megjósolni, vagyis két darab, közel két darab innovációtól várható a jogban, hogy az sikeres lesz. Ez azért izgalmas, mert hogyha egyébként a, a 33%-os hajlandóságot összevetjük ezzel, vagy 50%-ban csökkenhet az innovációk sikerének a száma pusztán azért, mert kevesebb a kísérletezésüket vagy a kísérletezéshez elérhető tőke és emberi erőforrás jogi ágazatban, akkor már azt is levonhatjuk következtetésként, hogy talán egy első lépés lehet az innovációra való hajlandóság, és az erőltetett innováció, vagy szóval a tudatos innovációs folyamatok indítása a szervezeten belül. Na és itt érkezünk el oda, amit mondani akarok. Bocsánat, hogy ilyen hosszan belementem a az általánosabb részébe ennek a témának, hogy az innovációs folyamattal nem nagyon szoktunk tisztában lenni, és számunkra is a, a Telekomnak a jogi igazgatóságán ez a felismerés volt a kapu, amin beléphettünk az innováció világába, hogy bizony szükséges a tudatos vizsgálata annak, hogy hogyan lehet a jogi munkát innovációkkal digitális új. Munkászközökkel és megoldásokkal segíteni. Klasszikusan három szakasz van az innovációnak, az innovációs folyamatnak. ebből mi a középsőre kell, hogy koncentráljunk, magára a bevezetés lépésére, hiszen, ahogy említettem, a feltalálásban annyira nem jók a, a jogászok, és segíteni sem nagyon lehet, hiszen vagy van jó ötlet, vagy nincsen jó ötlet. A megvalósítást pedig ugye kiszervezzük, ha informatikai képességgel is mehet rendelkező csapathoz. Az innováció sikerét nagyon-nagyon sok tényező befolyásolhatja, ebből az öt legfontosabbat emelnék itt ki, és ajánlanám a figyelmükbe. Az első, hogy a befolyásos személyek döntése, támogatása és folyamatos figyelme jelentősen hozzájárulhat, hogy egy innováció végig fusson a szervezeten belül. Az innovációs vezető manapság már egy ilyen divatos státusz, inkább divatba jövő, inkább így mondom, státusz. A, ha jól tudom, a, a egyik utóbbi felmérés szerint 7%-a válaszolta a megkérdezett jogi irodáknak azt, hogy rendelkezik innovációs vezetővel, tehát a divatos szó talán nem a legjobb kifejezés erre, Üm, viszont kezd felfutni ennek is a, a, a korszaka hogy kifejezetten az innovációval foglalkozó vezetőt neveznek ki a jogi osztályon. Nálunk is például egy innovációs stábot alakított a jogi igazgatóság, ahol hárman folyamatosan dolgozunk azon, hogy a jogi munkát modernizáljuk. És ez a, ez a szervezeti és személyi kinevezettség és a hatáskör megalapítása már önmagában, jelentős ugrást jelentett az innovációs kezdeményezéseinkben. Nagyon nagy szám lenne, ha ezt mondanám, de körülbelül 80-90 kal nőtt ténylegesen az innovációs kezdeményezéseknek az aránya az előző évekhez képest, pusztán azáltal, hogy kijelentésre került, hogy mostantól tudatosan foglalkozunk a saját munkánknak a fejlesztésével. A másik csoport pedig az újítók, akik Borabási Albert László könyveit, hogyha olvassák, akkor az általa úgy megfogalmazott személyi kör, akik nem csak, hogy nem kell, hogy vezetők legyenek, és nem is kell, hogy kifejezetten a technológiával közelebb viszonyban álló kollégák legyenek, elég, hogyha nagyon lelkesen próbálják meg adaptálni az újításokat, hogyha nagyon lelkesen kísérleteznek és próbálkoznak az új szoftverekkel, termékekkel a munkahelyükön és a munkakörnyezetünkben, amit használnak. Ugyanis megint, hogyha számokról akarok beszélni, akkor egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy ha beszélő eloszlási jellemzi az innovációs folyamatot minden egyes közösségben, akármilyen innovációról beszélünk, és ebben az eloszlásban nagyjából ez az első, a középső ábrán látható első kis ötöd, de a, a résztvevőknek, vagyis a, az új technológiát használni aktívan elkezdő személyeknek a köre, akiket újítóknak nevezhetünk. Hogyha a teljes populációját nézzük az egyszerzott közösségnek, ahol az innovációt be akarjuk vezetni, vagy egy új terméket, akkor mérhető, hogyha a bevezetés időszaka alatt, a bevezetés első hónapjában, vagy az első kezdeti időszakában a közel együttöde a populációnak elkezdi aktívan használni a terméket, tehát az új technológiát, lefordítva a jogi osztályra, ugye az ötven főből a tíz ember már elkezdi használni a jogi, az új jogi szoftvert, amit bevezettünk, akkor várható, hogy végig fog menni az egész populáción a technológiai iránti érdeklődés, és mindenki használatba fogja venni aktívan. Hogyha ettől elmaradnak a számok, tehát egy sokkal laposabb görbe indul meg akkor bizony probléma van, és abból le lehet vonni azt a következtetést, hogy újabb bevezetési lépéseket kell tenni, vezetői támogatás, szervezeti támogatás, oktatás és egyéb tevékenységek szükségesek a csapaton belül, ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne, hogy a végén mindenki legalább a legalapvető funkcióival tisztában lesz, és használni is fogja azt ennek az új technológiának. Az ügyvédi kamarában egyébként, hogyha nézzük, 8-nagy kb. 8000 ügyvéd van hogy hogyha az lenne egy ilyen elméleti felvetésünk, hogy vajon mennyi új belépő szükséges az első hónapban ahhoz, hogy egy jogi technológia elterjedjen a Budapesti ügyvédség körében, akkor erre az a válasz a halangulatban hogy kb. 400 fő. A 400 főt meg tud szerezni egy szolgáltató akkor az végig fut, futni. végig fog futni valószínűleg a, az egész közösségen. 50 jobb tanácsosra ez számítva. Én azt szoktam mondani, hogy egyébként 7-8-10 főnél ugye már megvan ez a halangörbés kezdeti szám, de én azt szoktam javasolni, hogy az egy egyébként a legjobb. Becsüljük felül ezt az újítói kritikus tömeget, mert hogyha így indítjuk el a projektet, mondjuk, ugye szervezünk egy közös tesztelést, mielőtt bevezetnénk, és ebben az összes kollégának az egyharmada is részt vesz, akkor biztosak lehetünk benne, hogy be is fog durranni ez az innováció. Saját tapasztalatból, mondhatom, most a legújabb innovációs projektünkben ez meg is történt, és villám gyorsan három hét alatt mindenki alkalmazkodott, és használni kezdte azt az új technológiát, amit bevezettünk. Hogyha a stratégiai szemléletet hangsúlyoznám, akkor valószínűleg túragoznám a témát, hiszen ezt már említettem. Itt csak azt szeretném kiemelni, hogy a stratégiai szemlélethez hozzátartozik egy stratégiai terv. Tehát valamilyen innovációs stratégia elkészítése, írásos anyag, amelyhez bármikor fordulhat a vezető, és bármikor fordulhatnak az innovációban résztvevő kollégák. Ennélkül abszolikus, önkéntes, kényes, és, és nem szervezett a, a, az innováció bevezetése, és nagy a kockázata, hogy el is fog bukni az innováció. Biztos, hogy szerették már, hogy ötletszerűen szoktak indulni, leginkább egyébként az újítások a jogi osztályokon is. Jön egy vezető, egy konferenciára, ott bemutatnak neki egy nagyon csili, bili, szuper új szoftvert, és eldönti, hogy neki ezt kell, másnap megszerzi rá a forrást, és két hét múlva be van vezetve. Viszont, ha fél év múlva megnézzük, senki nem használja, vagy nagyon kevesen használják ezt a szoftvert az osztályon. Többek között azért, mert nem volt mögötte az a tudatos stratégiai megközelítés, aminélkül nem is megy ez a fajta bevezetés. Így például az, hogy mindig alapszabály, mindig, a fő tevékenységünket kell innoválni, a fő tevékenységeinkhez kell hozzájúlni, hogyha modernizálni akarunk, nem pedig új funkciókat kell bevezetnünk. Az új funkciókkal ugyanis az a baj, hogy ha a jogi tevékenységünk egyébként részben analóg, részben minimálisan digitalizált, és ehhez bekapcsolunk egy új high-tech csúcstechnológiai jellegű megoldást, például ugye a due diligence-hez használt, jogi átvilágítást végző mesterséges intelligencia alapú szoftver, akkor azzal szembesülhetünk, hogy hatalmas diszonancia van a felhasználói mentalitás és a szoftver működése között. Minden egyes olyan produktumot, amit a szoftver kidob, utána a klasszikus, hagyományos és nagyon lassú munkamódszerrel fognak feldolgozni a kollégák. Újra meg fogják a dokumentumokat, amelyekben egyébként a szoftver jelezte a hibát, újra a saját kis egyszerű módjukon fogják a szövegeket szerkeszteni és átformázni. Tehát a fő tevékenységüket, amiket egyébként, amit egyébként mi szeretnénk javítani, azt továbbra is ugyanolyan lassan és nem hatékonyan fogják végezni. Tehát lehet ugyan, hogy, hogy gyorsít a munkának egy bizonyos fázisát, de azt, amit eddig is, hasonlóképpen csináltunk, azt nem fogja kiváltani, mert a jogászi munkának nem a, a, az adatgyűjtés a legidőigényesebb része a felméréseink szerint, hanem elsősorban a szövegekkel való dolgozás. Szövegekkel való dolgozás és a fájlok kezelése. Hogyha ebben még nincsen előrelépés, nincsen digitalizáltság, a jogi osztályon, akkor a munkának a, a hatékonysága sem fog nőni attól, hogy új technológiát fejlesztünk, vagy új technológiát, új, bocsánat, új funkciót fejlesztünk és új funkciót hozunk be a már meglévő funkcióink mellé. Az újítással kapcsolatos kommunikáció azért emelem ki, mert nem elég arról tájékoztatni a kollégákat, hogy valamilyen váltás történik, mondjuk bevezetünk egy új email, -e, e-mail szolgáltatást és mostantól mindenkinek ezt kell használnia, és az sem elég, hogy oktatást szervezünk arról, hogy hogyan kell ezt használni. Azt hiszem, hogy a többségük, hogyha amikor meglátta ezt a sortit, hogy kommunikáció, akkor erre gondolt és legyintett, hogy ez a, az, a az az érdekes, hogy az innovációs szakértők ö, cikkeiben többször kiemelésre kerül, hogy az is fontos, hogy az innováció célját kommunikálják a, a, az innováció által érintett kollégák felé a vezetők, nem csak az, hogy elmondjuk, hogy mit tud ez a szoftver, és hogy egyébként hol találod, hogy tudod elindítani, és ez erre szervezünk egy képzést. Ugyanis, hogyha nem tudom a célját, akkor nem is tudom jól használni a szoftvert, mert én fogom kitalálni alkalmazottként, hogy ez a új megoldás mire való. Ha viszont kifejezetten közlik velem, hogy egy konkrét tevékenységemet akarják kiváltani és javítani ezzel a technológiai megoldással, akkor én kifejezetten arra fogom használni, amire szánták. Tehát nagyon fontos, hogy a kommunikáció kiterjed a célokra már az előtt, hogy bevezetnénk ezt a terméket, mert az is lehet, amúgy, hogy menet közben kiderül, hogy nem ez a legalkalmasabb megoldás a célkiváltására. Most visszakanyolódhatnék a stratégiai szemlélethez, de az időszűkében inkább nem teszem. A befektetés és a megtűvés helyes mérlegelése kapcsán talán csak annyit érdemes kiemelni, hogy az informatikának értéktelentő ereje van, de sokszor nem számszerűsíthető a jogi munkában. Éppen ezért objektív mérőszámokat nem nagyon érdemes keresgélni a, a, a profit vagy a, a, a munkaidő változásának tekintetében. Sokkal fontosabb minőségi mutatókat keresni, például a hibarátát vizsgálni, hogy az innováció bevezetését követően az adott tevékenység kapcsán felmerülő hibázások száma vajon ténylegesen csökkente, vagyis a jogi munkának a minősége, hatékonysága változott -e. A kardinális és marginális jelleg ugyan ötödik helyen szerepel, de szerintem ez a legfontosabb az összes tényezők körül, közül, ami befolyásolja egy innovációs sikerét, ugyanis ahogy kiemeltem, a főtevékenység innovációja lehet csak értelmes célja bármilyen innovációnak, hogyha marginális, tehát a mindennapjainkat kitevő tevékenységek 1-2%-át érintő technológiaújtást vezettünk be, akkor, akkor nem érünk el tényleges modernizációt a szervezeten belül, és akkor az elvesztegetett energia. Illetve, hogyha párhuzamos funkciókat vezetünk be, akkor szintén emberfuthatunk bele. Ezt azért emelem ki, mert a járvány kapcsán biztosan észlelték többen is, hogy olyan már létező, videokonferencia, szolgáltatásokat is találtak, találhattak a szervezeten belül, amit korábban egyébként nem használtak, pedig évek óta elő van fizetve. Nagyon érdekes példa, hogy a Skype mennyire megjárta a Zoom és a Teams berobbanásával a köztudatba, pedig Skype előfizetése vagy Skype accountja nagyon-nagyon sok felhasználónak volt a járvány előtt is. Az emberek mégsem ehhez nyúltak, ennek vannak üzleti okai, vannak biztonsági okai, és van az az oka is, hogy az innováció során az ötletszerűség és a tudatosság hiánya oda vezet, hogyha egy vezető számára felkínálnak egy új terméket az adott szolgáltató, aki el akarja ezt adni, akkor ha az elég meggyőző, elég jó pitch, akkor a vezető anélkül, hogy megnézni a szervezeten belül, hogy létezik-e már ilyen funkció, illetve használjuk-e a meglévő funkciót, hajlamos elfogadni ezt az ajánlatot és bevezetni ezt a megoldást. Nálunk személyes tapasztalat volt, hogy a, Teams, a Microsoft Teams videókonferencia hívás funkcióját nagyon kevesen használtuk a járványt megelőzően, holott minden gépén ott volt és létezett nagyon kevés online videóhívást szerveztünk, míg ugye a járványt követően mindenki elkezdte használni. Vajon jó befektetés volt-e, ugye tehetjük fel a kérdést, korábban a járványt megelőzően megtenni azt a bevásárlást ezekre a licenszekre, hogyha amúgy aktív használatban nem voltak. Ma ugye mindenki azzal foglalkozik, hogy a járvány hatására természetesen home kezdtünk dolgozni, és ez milyen szuper, és látszik, hogy hogy most már használjuk ezeket a termékeket, miért kell ezt kírtatni. Oda akarok világítani egy kis lámpa méretű, pici fénycsóvával, hogy annak idején ez az innováció nem volt sikeres, amikor bevezették a Teams videokonferencia szolgáltatását a szervezeten belül, hiszen nagyon sokan nem használtuk, és néhányan nem is tudtuk, hogy létezik ilyen funkciója a terméknek. Lehet még említeni néhány más egyéb tényezőt is, amelyek talán kisebb jelentőséggel bírnak, de legalább ugyanolyan fontosak az innováció sikerét tekintve. Ez az egyik ugye a standardizáció, az, hogy ha már elkezdünk bevásárolni szoftverekből, akkor lehetőleg egymással kompatibilis, egymással könnyen együttműködő és egymásra épülő szoftvereket szerezzünk be sokat segít, hogyha azonos termékei próbáljuk meg begyűjteni. Illetve a terminológiai is, tehát hogyha valakinek van egy nagyon jól működő file elnevezési metodikája, például a saját kis mappal rendszerében, akkor az segítheti ezeknek a feldolgozását utána a szoftveres úton. Hogyha File Management szoftvert szeretnének bevezetni az osztályukon, hogy az iktatás meg az kezelése könnyebben menjen, akkor mindig vegyék figyelembe, hogy előtte, előtt a szoftvert bevezetnék, praktikus átnézni ezt az egész létező jogi adatbázist, ami egyszerű mappákban, ide-oda lementett fájlok -ok formájában létezik a számítógépeinken, és először a licens állának kifejezettése előtt egy fél évet számni arra, hogy manuálisan, valamilyen szinten rendbe tegyük ezt az, ezt az adatbázist. Ugyanis egy file management szoftver nem tud semmit kezdeni egy olyan adatbázissal, ami nem következetes és nem rendezett. Az adatok minősége szintén egyébként egy ehhez kapcsolódó téma, hogyha szeretik használni egyébként a PDF-eket, és szeretnek úgy kommunikálni más partnerekkel, hogy pdf-eket küldenek, és arra kapnak kommenteket, aztán egy Word dokumentumot átírnak, majd abból egy pdf-et mentenek, és azt elteszik, akkor nagyon sok dokumentum keletkezik, és nagyon sok fájl lesz egyetlen egy mappában. Ezért érdemes kitalálni valamilyen olyan szortírozási rendszert, hogy mindig csak a, a valóban jelentős információkat, tartalmazó verziókat tegyék egy helyre, egymás mellé átláthatóan, úgy, hogy megtalálható legyen mindig a leg, legfrissebb, a legutolsó verzió is. Ez uh, régi mappáknál biztos találkoztak már ezzel, főleg, hogyha újonnan kezdtek egy új munkahelyen, hogy az ott megnyitott mappa struktúra nem egyértelmű, nem átlátható. Ilyen okokból, mert nagyon sok fájl keletkezett különböző időpontokban, és nem volt rá file management politika. Um, a technológiai felkészültséget már kiemeltem, ezt nem szeretném ismételten hangsúlyozni. A társadalmi és jogi környezetről pedig még talán annyit érdemes megemlíteni, hogy egyfajta szemléletváltás azért elindult láthatóan a jogban, a jogi innovációkban is. Nyitottabbak lettünk a technológiára, illetve a digitális munkaeszközeinkre azáltal, hogy otthoni munkára kényszerültünk és ennek köszönhetően most van egy felfelé ívelő ága az innovációnak is az egyes jogi osztályokon. Nálunk is azt hiszem, hogy többek között által, vagy ez eszkaláltal, hogy ez indította be a, a, az innovációs törekvéseknek azt a, azt a magvát, ami ma már tettemérhető változásokat eredményezett a mindennapi munkánkban is, ehhez szeretném csak a figyelmükbe ajánlani, egy ilyen záró gondolatként a, a Magyar Telekom jogigazgatóságra állt a, 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 a saját használata gyártott digitális jogász 19 pontját, a, amelyben van egy, egy, egy ilyen mondat, amit kiemeltem, és figyelmükbe ajánlok, hogy ha képes vagyok a problémákat én magam előidézni a saját számítógépen akkor képes is vagyok ezeket kiavítani. Valahol itt kezdődik, ezzel a számítógéptel kezdődik a, a, az innovációhoz vezető út, hogy elfogadom, hogy képes vagyok irányítani azt a számítógépet, azt a munkaeszközt, amellyel dolgozni vagyok kényszerű vagy kénytelen. És ha már hiszek ebben, ha már tudom, hogy képes vagyok erre, akkor már képes vagyok az új dolgokkal is megbirkózni és nem kényszerűségként, fájdalomként, problémaként tekintek rá, hanem lehetőségként. Köszönöm szépen a figyelmüket. Valóban kicsit általános lett, ezt az előbb már említettem, hogy kicsit elmélet mint ez az előadás, mint ahogyan azt eredetileg terveztem, de remélem, hogy hallottak olyat, ami hasznosítható, és remélem, hogy ha van kérdés, akkor tudok arra úgy válaszolni, hogy, hogy kézpénzét tegyük az itt hangzottakat.
0: Köszönjük szépen, Botond, és akkor én is kérem a nézőinket, hogy a képlőnyő ajánlatok, a Q&A és a chat gomb mind a kettő igazából erre a célra bátran alkalmazható, és bátran alkalmazzák is, vagy alkalmazzátok is ezeket a gombokat. Itt a végén egyébként érdekes szempontot hoztál fel ez az egész oktatás témával, erre is majd lesz egy de elsődlegesen így ami engem érdekel és nyilván egy most üzleti titkokat nem mondhatsz el nyilván, meg, meg persze lefigyeljünk, figyeljünk, de tudsz -e mondani olyan konkrét programot, vagy folyamatot, amit mondjuk így légöltek keretében alkalmaztok ti is mindennapi munka során, konkrét megoldást?
1: Olyat tudok mondani, ami ebben a digitalizációs körben létezik, mert a légöltek megoldás most kerül majd indításra, tehát most fogjuk előkészíteni, mi is egyébként jogi chatbotban gondolkozunk. Ami már létezik, az két, két innovációnak tekinthető technológiai újtás, az egyik tényleg egyértelműen az, szerintem mindenki számára annak tűnik, vagy tűnt, nem csak tűnik, hanem átható, ez egy feladatelosztási rendszer, egy olyan platform, ahová a különböző kollégáktól beérkező igényeket, feladatokat tudjuk berakni, és onnan az éppen szabad kapacitással rendelkező jogász tudják ezt kivenni. Ezt teljesen nulla pénzrel fordítással, saját erőből fejlesztettük rendelkezésre álló Microsoftos eszközökkel, és most már lassan két és fél hónapja, három hónapja működik, és nagyon jelentősen változtatott azon a Terhen, ami egyébként a feladatoknak az egyenlőtlen elosztása miatt egyes kollégák érintett. A másik az egy, az egy talán kevésbé innovatívan hangzó dolog, ez a timesheet, aminek a bevezetése szintén mostanában az idejében történt. Ennek az, a, az az érdekessége, hogy ezt is teljesen ingyen, teljesen a saját terünkből fejlesztettük. A folyamat, mocsánat, a folyamat automatizálással, egy kitölthető űrlap segítségével tudjuk táblázatos formába, majd kimutatásokban átterelni az adatokat. Jogászok fejlesztettük mi magunknak, a saját képünkre formáltuk az egész adatgyűjtési rendszert is. Szemben azokkal a piacon elérhető timesheet, illetve időkimutatás időmenedzsment szoftverekkel, amelyek nagyon drágák, tehát ha valaki utána néz, akkor láthatja, hogy elég vaskos díjakat lehet az éves titán szért fizetni, másrészt annyira nem alkalmasak az egyéniesítésre. esítésre. Uh -huh. így, hogy miénk a rendszer, mindent tudunk benne állítani, és új kérdéseket, opciókat is bele tudunk tenni, uh -huh. így nagyon jól tudjuk vizsgálni, figyelni a saját működésünket, és, és következtetéseket levonni belőle, míg ez egyébként egy fizetős szoftalanével nem lenne elérhető.
0: egy hogy abszolút lehet mondani, és hát én mondanám, ha te nem is tartod annyira, vagy mondod, hogy nem annyira innovatív, annak tartom egy, egy, egy jogtanácsosi, vagy egy, 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 egy multicéges környezetben, szerintem szóval jogi osztályokon nem szokás, vagy nem széles körben elterjedt a times meg a, meg a feláltalászott programoknak a, a, az alkalmazása. Mindjárt kifutunk az időből, de egy kérdésem ami nagyon-nagyon mozgatja a fantáziámat, miott ott ö, ö, egy pont, hogy a digitális oktatás alapvetően elégtelen az egyetemen, ami szerintem sokan így, így nagyjából osztanak, mint, mint ilyen általános igazságot, ö, viszont vannak nyilván olyan tantárgyak, amiket mondjuk úgy, úgy, úgy érdemes megjeleníteni, kifejezetten ezek a, ezek a jogszabálykutató, jogtár használó órák azért, azért mostanában viszonylag az utóbbi nem tudom, 8-10 évben azért kezdtek elterjedni. Ezen kívül mi lenne még szerinted az a skill, az a digitális vagy nem csak digitális skill, amit még, a, még az egyetemen érneves lenne elmondani és tanítani a diákoknak? Mm.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és ez is lehetett volna a témája az egész előadásnak, hogy több olyan skillset van, amit nem, nem tanítunk ma.
0: Hát, csak közben jött egy kérdés, ami eléggé erre. Minden. Le mentek hogy az egyetemi oktatásban hogyan tudnák segíteni az innovatív gondolkodás kialakítását a jogi egyetemeken, akkor ezt egy picit szinten össze lehet fűzni, ha valahol van egy egyezés egy -egyez nyilván.
1: Igen, abszolút. <hört> hát az egyik az alapok, tehát hogy ha, ha tudjuk előre, hogy mi az a három program, amit mindenki használni fog jogászként a munkájában egyébként, akkor ezeket lehetne tanítani. Tehát informatikai ismeretek néven lehetne rendes alapos képzést adni a hallgatóknak szövegszerkesztés, ez az első szerintem, ami ennél egy kicsit innovatívabb, meg tényleg előbb mutató, hogy, hogy nincs mese, a jogászok hamarosan programozóvá fognak válni, nem olyan programozóvá, mint aki egyébként elvégez egy, egy, egy egyetemet és kifejezetten programoz, de felhasználói szintű programozó ismeretekkel kell majd rendelkeznie ami nem oximolon, azt jelenti, hogy egy kifejezetten a jogászok számára fejlesztett ö, szoftver segítségével képesnek kell lennie automatizálni a saját munkáját, a saját folyamatait. Ehhez az egyik tantárgy, ami nagyon fontos, és egyáltalán nem kap hangsúlyt, a jogi logika, és a jogi logikának nem a klasszikus jogtudományi logikája, tehát ö, nem a NEMO plusz Udísz és hasonló logikai, vagy, vagy ugye az, az ellenkezőből való következtetés és hasonlók, nem ezek a logikai jelvek, hanem a formális matematikai logikának a tanítása a jogi normák kezelésére. Ez a következő lépés. Ugyanis aki ezt érti, az már képes szoftveresen is kezelni jogszabályokat. Hogyha lenne időnk, meg is mutatnám, mert be tudnék ilyet mutatni, hogy hogyan lehet egy jogszabályi szöveget, egy jogi normát egy programkódra átírni, úgy, hogy az futni tudjon a gépeden. Ez amúgy nem nagy kihívás, szerencsére. Nagyon hasonló a jogi gondolkodás az informatikai gondolkodáshoz, csak ezt nem tanítják, így aztán nincs lehetősége a hallgatóknak kialakítani azt a mindsetet, hogy egyébként párhuzamosak ezek a területek, és sok mindent át tudnánk terelni az informatikai nyelvre, a jogból. Úgyhogy én jogi logikát tanítanék, illetve kicsit matematikai logikával kiegészíteném ezt a területet. Illetve tény, hogy, hogy a magára az újító nem nagyon van lehetőség magában a jogban, ahol be kell tanulni, meg kell tanulni a hatalmas anyagmennyiségeket, és az alkotás, illetve az új folyamatoknak a létrehozása nem része azoknak a gyakorlatoknak, amiket a jogász hallgatók végeznek. Az egyetemi kurzusokon. Úgyhogy valami olyasmiben kellene szerintem gondolkodni, ahol nem egy kornoki munka keretében, hanem egyetemi keretek között, de munkafolyamatokat beszélnek át a hallgatókkal, és mutatják be az októk, hogy hogyan lehet azt a munkafolyamatot optimalizálni. Tehát az időm felhasználását, illetve az, a rendelkezésemre álló eszközök felhasználását hogyan tudom optimalizálni, ez egy olyan kérdés amit jelenleg a munkában a mindennapi tapasztalatok útján lehet megtanulni csak.
0: Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük Botonnak az előadást, és köszönjük köszönöm. a részővének is, hogy hogy és jelen voltak velünk. Most pedig kettő órától egy picit, picit hasonló témában a vállalati jogászak kívásiról fogunk beszélgetni, és várjuk ott is, hogy a kedves nézőink tartsanak velünk. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen, és további szép napot, sziasztok!